0: Herzlich willkommen zur vierten Folge im Körpersprache-Podcast und zur vierten Woche der 12-Wochen-Wahrnehmungs-Challenge. In dieser Folge lernst du eine Übung, mit der du deine Wahrnehmung für die teilweise sehr feinen Signale der Mimik öffnest. Wenn du diese Übung gemacht hast, wirst du Signale bei deinen Gesprächspartnern bemerken, die schon immer da waren, die dir vorher aber noch nie bewusst aufgefallen sind. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. In den letzten drei Wochen hast du bereits drei Wahrnehmungsübungen kennengelernt. Vielleicht erinnerst du dich, in der ersten Woche haben wir uns die Atemmeditation angeschaut, mit der du deinen Verstand und deine Gefühle zur Ruhe bringen kannst. Das ist die absolute Grundlage dafür, andere Menschen überhaupt wahrnehmen zu können. In der zweiten Woche hast du mit der Gefühlskonferenz deine Selbstwahrnehmung trainiert. Denn nur wenn du deine eigenen Gefühle wahrnimmst, kannst du auch die Emotionen anderer erkennen. Wer sich selbst erkennt, erkennt auch andere besser. Und in der letzten Woche hast du deine fünf Sinne aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt. Letzten Mittwoch hat mich eine E-Mail von Melanie erreicht. Hallo Melanie, danke für deine Mail und deine Frage. Du hast geschrieben, hallo Dirk, Danke für den tollen Input in deinem Podcast. Ich habe eine Frage. Ich kann es nicht erwarten, wann fangen wir denn endlich mit konkreten Körpersprachesignalen an? Und vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt, dachtest Mensch, das ist doch ein Körpersprache Podcast. Wir haben jetzt Atemmeditation gemacht, Selbstwahrnehmung trainiert, die fünf Sinne aktiviert, aber wann fangen wir denn endlich mit konkreten Signalen in der Mimik, in der Gestik, in der Körpersprache an? Und Melanie, dir und allen anderen kann ich sagen, heute ist es soweit. Wobei wir heute auch erstmal nur die Wahrnehmung öffnen. Der Plan ist wie folgt, wir machen jetzt die zwölf Wochen Wahrnehmungschallenge, die eine absolute Grundlage für den Rest ist, der dann hier im Podcast kommt und danach, nach den zwölf Wochen, werden wir uns dann anfangen, einzelne Signale rauszugreifen und die konkrete Bedeutung anzuschauen. Wir werden dann zum Beispiel auch Analysen aus der aktuellen Presse machen, aus dem politischen Geschehen, vielleicht aus dem Sport, da könnt ihr gerne und das übrigens generell auch nochmal an der Stelle, wenn ihr Fragen oder Themenideen habt, Videos habt, die ihr gerne analysiert haben wollt, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail an info@dirkeilert.com. info@dirkeilert.com Also versteht den Podcast hier gerne als interaktiven Podcast, wo ihr mir eure Themen, eure Fragen reingebt, die euch interessieren, und dann mache ich gerne immer mal wieder eine Folge zu den Fragen, zu den Themen, die ihr so habt, die euch so bewegen. Das, was wir in den letzten drei Wochen gemacht haben, waren drei absolute Basisübungen. Sie sind eine ganz wichtige Grundlage für das, was jetzt kommt. Wir könnten sagen, sie sind das Fundament unseres Wahrnehmungshauses. Und ohne Fundament steht kein Haus stabil. Deswegen hast du die optimale Wirkung in dieser Wahrnehmungschallenge, wenn du diese drei Basisübungen in den nächsten Wochen der Wahrnehmungschallenge einfach regelmäßig weiter übst. Beispiel. Nimm dir jeden Abend, ich sag mal, 10 Minuten Zeit, um die Atemmeditation zu machen und dann machst du anschließend noch die Gefühlskonferenzübung. Dann brauchst du so ungefähr 15 Minuten jeden Abend. Einmal die Woche kannst du dir dann eine der Sinnesübungen aussuchen und sie einfach nochmal machen. In der heutigen Folge lernst du eine Übung, mit der du deine Wahrnehmung für die teilweise sehr feinen Signale der Mimik öffnest. Du wirst merken, wenn du diese Übung gemacht hast, siehst du Signale bei deinen Gesprächspartnern, die schon immer da waren die du vorher aber einfach nicht bemerkt hast. Jetzt natürlich die Frage, wie funktioniert das? Dinge zu sehen, die da sind, die dir aber bisher nicht aufgefallen sind. Es gibt ein sehr einfaches, aber geniales Prinzip. Je mehr du auf Körpersprache achtest, desto mehr Signale werden dir auffallen. Genau dieses Prinzip machen wir uns in der heutigen Folge zunutze. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, aber ich sehe doch schon viel. Für dich kann das zutreffen, was ich dir aber sagen kann ist, dass die durchschnittliche Fähigkeit, Körpersprache richtig zu lesen, nicht sehr gut ist. Du hast hier im Podcast schon den Retest kennengelernt, den wissenschaftlichen Test, um deine Emotionserkennungsfähigkeit zu messen, den wir in unserer Forschungsabteilung entwickelt haben. Und da hast du auch schon gehört, dass die durchschnittliche Emotionserkennungsfähigkeit bei nur 60% liegt. Das heißt, wir interpretieren jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch im Durchschnitt oder übersehen ihn sogar. Und es gibt noch andere Studien, die diese, ja ich sag mal eher moderate Emotionserkennungsfähigkeit auch bestätigen. Es gibt zum Beispiel eine Studie des amerikanischen Psychologen Jeffrey Hall. Der hat sich mal mit der Frage beschäftigt, wie gut können Männer und Frauen eigentlich Flirtsignale erkennen. Ergebnis dieser Studie war ziemlich ernüchternd. Frauen erkennen nur 18 Prozent der Flirtsignale. Männer sind ein bisschen besser und liegen bei 36%. Aber 18%, 36% sind doch alles andere als gut. Also ich sage mal, für die Damen kann man sagen, Frauen erkennen nur jeden fünften Flirtversuch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die nonverbalen Lesekompetenzen auszubauen und zu trainieren. Wenn du den Retest übrigens noch nicht gemacht hast, ich habe dir den Link auch hier nochmal in die Show Notes geschrieben. Der Link ist www. Read-test.com. Da kannst du völlig kostenfrei einfach diesen Retest machen und wir schicken dir die Auswertung dann einfach per E-Mail zu. Die gute Nachricht ist, egal auf welchem Level du gerade bist, du kannst deine Fähigkeit zu sehen, was Menschen nicht sagen, sehr leicht und schnell steigern. Alles, was du dafür tun musst, ist, beschäftige dich mit Körpersprache. Und das machst du ja genau in dem Moment jetzt gerade. Denn Je mehr wir uns mit einem Thema beschäftigen, desto feiner wird unsere Wahrnehmung. Jeder Hundebesitzer kennt zum Beispiel das Phänomen, den eigenen Hund erkennst du treffsicher und kannst ihn von anderen ganz, ganz präzise unterscheiden. Wir haben zum Beispiel zwei Dalmatiner und unsere Hunde, unsere Dalmatiner erkennen wir auch, wenn sie in einem Rudel mit 50 anderen Dalmatiner spielen. Neulich zum Beispiel hat unsere Züchterin, ein Foto von unserer Hündin gepostet ähm, bei Facebook, als sie noch Welpe war, im Welpenrudel. Und wir haben ganz präzise gesagt, guck mal, das ist sie, das ist unsere Bella. Das heißt, wenn wir viel mit Dalmatinern zu tun haben, dann erkennen wir auch Dalmatiner besser. Wir können Dalmatiner besser voneinander unterscheiden. Und das gilt für alle Sachen im Leben. Je mehr wir uns mit einem Thema beschäftigen, desto feiner wird unsere Wahrnehmung. Und das gilt eben auch, für Körpersprache. Je mehr wir uns mit nonverbalem Verhalten beschäftigen, desto feiner nehmen wir die körpersprachlichen Signale anderer Menschen wahr. Hast du zum Beispiel auch schon mal Urlaub in einem fremden Land gemacht und hast gedacht, oh Gott, die sehen ja alle gleich aus. Dieses Phänomen heißt Cross-Race-Effekt. Das bedeutet, dass wir die Gesichter anderer ethnischer Gruppen, wie zum Beispiel Asiaten, Lateinamerikaner, Afrikaner, schlechter erkennen als die Gesichter der eigenen ethnischen Gruppe. Ja, stell dir zum Beispiel mal vor, du ich sag mal, du besuchst ein Seminar und da sind 15 Teilnehmer im Raum. Du kommst rein und klar, auch wenn es dir vielleicht am Anfang schwerfällt, dir die ganzen Namen einzuprägen, wird es dir wahrscheinlich keine Schwierigkeiten machen, vorausgesetzt, es sind alles Europäer, wird es dir keine Schwierigkeiten bereiten, die einzelnen Personen auseinanderzuhalten. Jetzt stell dir aber mal vor, das sind alles Asiaten dann wirst du die Person sogar miteinander verwechseln. Und das geht natürlich den Asiaten genauso, wenn sie nach Europa kommen. Und dieser Cross-Race-Effekt macht es uns nicht nur schwerer, Gesichter auseinanderzuhalten und wiederzuerkennen, sondern es fällt uns auch schwerer, Emotionen in der Mimik fremder ethnischer Gruppen zu lesen. Das heißt, die Emotionserkennungsfähigkeit ist in solchen Momenten noch schlechter. Das Tolle ist aber, Je öfter wir uns in einer fremden Kultur aufhalten oder je häufiger wir Menschen einer anderen ethnischen Gruppe sehen, desto feiner wird unsere Wahrnehmung. Das heißt, desto leichter kannst du die Person dann auch unterscheiden. In dieser Woche trainieren wir speziell deine Wahrnehmungs-Unterscheidungsfähigkeit für mimische Signale. Denn die Mimik ist die bühne der Emotionen und deshalb der wichtigste Bereich der Körpersprache. In der letzten Folge hast du schon gehört, warum das so ist, weil die Mimik zum Beispiel direkt verdrahtet ist mit unserem limbischen System und weil viele Signale der Mimik zum Beispiel auch kulturübergreifend gleich sind. In den nächsten Wochen werden wir uns selbstverständlich die anderen Körpersprachebereiche auch noch anschauen. Aber jetzt zunächst mal. Zur Mimik. Zur Als Kinder haben wir uns sehr, sehr spielerisch und so ganz nebenbei mit der Mimik beschäftigt und sie auch trainiert. Wir haben zum Beispiel Grimassen gezogen oder wir haben unsere Umwelt aufmerksam beobachtet und nachgeahmt. Und diese sehr aufmerksame Wahrnehmung, die wir als Kinder alle hatten, ging dann leider im Laufe des Größerwerdens etwas verloren. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ein Punkt ist zum Beispiel das Thema Medienkonsum. Was Studien gezeigt haben, ist, dass übermäßiger Medienkonsum unsere empathischen Fähigkeiten einschränkt, unsere Wahrnehmungsfähigkeit reduziert. Man hat zum Beispiel eine Studie gemacht mit Jugendlichen und zwar hat man diese Jugendlichen eine Woche lang in ein Naturcamp gesteckt und vorher hat man einen Empathietest gemacht. Also Empathietest, eine Woche Naturcamp mit einer Elektronikdiät, heißt kein Handy, kein Laptop, keine Elektronik. Und in dieser Woche haben die Jugendlichen, ich sag mal, so Spiele gemacht wie Orientierungsläufe in der Natur, Schnitzeljagd und so weiter und so weiter. Also alles Spiele, wo eine zwischenmenschliche Interaktion notwendig ist. Und schon eine Woche Elektronikdiät hat ausgereicht. Nach der Woche hat man den Empathietest nochmal gemacht und siehe da, die Empathie ist angestiegen. So, was das Fazit aus dieser Studie? Fazit ist jetzt nicht, dass wir komplett auf Elektronik verzichten sollten. Das geht in der heutigen Welt nicht. Aber was wir machen können, wir können uns bewusst elektronikfreie Zeiträume, elektronikfreie Zeitinseln schaffen. Und nimm dir vielleicht einfach hin und wieder mal Zeit, um mal komplett das Handy auszuschalten, den Fernseher auszuschalten und einfach ja, zwischenmenschliche Begegnungen wirklich voll zu genießen. So, der zweite Punkt, neben dem übermäßigen Medienkonsum, ist die Erziehung. Kinder haben eine wahnsinnig gute Wahrnehmung. Und dann sagen die, hey, bitte nicht streiten. Und dann sagen die Eltern, wir streiten doch gar nicht. Oder, ich sag mal, Mama oder Papa machen mal eine Notlüge und das Kind sagt, hey, du flunkerst. Nein, ich lüge nicht. Und genau damit versauen wir unseren Kindern natürlich so ein bisschen die Wahrnehmung. Und der dritte Punkt, wir richten den Fokus im Laufe des Größerwerdens, im Laufe der Sprachentwicklung immer mehr auf Worte. Und Studien haben gezeigt, je besser wir sprechen können im Laufe unserer Entwicklung, desto mehr fokussieren wir uns dann auch auf Worte und achten weniger auf die nonverbalen Signale. Ziel in dieser Übung, die wir heute machen, Ziel in dieser Übung ist es, deine Beobachtungsgabe für mimische Bewegungen wieder zu reaktivieren. Die Übung heißt Mimik, Scouting, Mimik-Scouting, wie so ein Scout, der die Spuren in der Natur liest, lesen wir, liest du in dieser Übung die Spuren der Mimik. Dabei geht es um zwei Dinge. Erstens, die verschiedenen Bewegungen zu erkunden, zu denen deine Mimik fähig ist, um so deine Wahrnehmung zu erweitern. Und zweitens, gleichzeitig die Beweglichkeit deiner Mimik zu steigern. Denn aus Studien wissen wir, eine unbewegliche Mimik, beispielsweise durch Botox, hemmt die Empathie. Und eine beweglich flexible Mimik, also beweglich flexible Gesichtsmuskeln, helfen dabei, intuitiv schneller und leichter zu erkennen, wie sich andere Menschen fühlen. Das heißt, je beweglicher deine Mimik, desto besser bekommst du mit, was bei anderen Menschen los ist. So, jetzt die Frage, wie führst du diese Übung, dieses Mimik-Scouting durch? Das Erste, was du brauchst, ist irgendeine Möglichkeit, dein Gesicht zu beobachten. Also such dir am besten einen Handspiegel oder, ich sag mal, nimm die Frontkamera deines Smartphones. Achtung, ganz, ganz wichtig, mach das bitte nicht beim Autofahren. So, ich werde dir jetzt gleich bestimmte Bewegungen sagen, die du dann mit deiner Mimik einfach nachmachst. Manche Bewegungen werden dir leichter fallen, manche ein bisschen schwerer. Das ist alles eine Frage des Trainings, der Übung. Was du dabei bitte machst, ist, dass du genau wahrnimmst, wie sich dein Gesicht während dieser Bewegungen verändert. Wo entstehen Falten, wo bilden sich Muskelwölbungen? Wie bewegt sich die Haut? Okay, dann lass uns anfangen. Die erste Bewegung. Zieh die Augenbrauen zusammen und achte genau darauf, welche Veränderung du jetzt in deinem Gesicht wahrnimmst. Zum Beispiel die Falte in dem Bereich zwischen den Augenbrauen. Vielleicht siehst du auch eine leichte Muskelwölbung über den Augenbrauen, so eine kleine Mulde, die entsteht, da wo der Muskel lang läuft. Du siehst vielleicht auch, dass die Augenbrauen sich zusammen und auch ein Stück nach unten bewegen, dass die Augendeckfalte, das ist die Falte zwischen Oberlid und Augenbraue, also der Hautbereich zwischen Oberlid und Augenbraue, dass der auch ein Stück runterkommt. So, dann die nächste Bewegung. Hebt die Augenbrauen an und achte auch hier wieder darauf was sich in deinem Gesicht verändert. Und dann hebst du nur eine Augenbraue an, zum Beispiel die linke oder auch die rechte. Die Bewegung fällt den meisten wahrscheinlich ein bisschen schwer, aber auch das ist eine Frage des Trainings. So, dann, jetzt kommt in der Tat eine sehr schwere Bewegung, zieh nur die Innenseiten der Augenbrauen hoch. Das ist die klassische Bewegung, die Zufall, dass ich darauf hinweist, dass ein Mensch traurig ist, dabei bilden sich Falten, Querfalten im Stirnzentrum, also ziehen nur die Innenseiten der Augenbrauen hoch. So, und dann jetzt die Augenbrauen hoch und zusammenziehen, also hoch und gleichzeitig zusammen. Dadurch ergibt sich so eine Wellenform in den Augenbrauen. Wenn du das wirklich hinbekommen solltest, auch die Bewegung ist eher schwer, übrigens ein zuverlässiges Signal für Sorge für Angst. Wenn du diese Bewegung hinkriegen solltest, dann schau dir mal den Unterschied an zwischen normalem Augenbrauen hochziehen und dem hoch und zusammenziehen der Augenbrauen. Wenn du die Augenbrauen nur hochziehst, dann hast du so eine Bogenform. Wenn du die Augenbrauen hingegen hoch und zusammenziehst, ergibt sich eine Wellenform. So, nächste Bewegung, heb das obere Augenlid an. Das heißt, du reißt quasi die Augen auf. Und jetzt versuch hier auch mal die einzelnen Bewegungen zu isolieren. Das heißt, wenn du die Augenlider hochziehst, achte darauf, dass die Augenbrauen unten bleiben. Also wirklich nur das obere Augenlid hochziehen. Nächste Bewegung. Spann das untere Augenlid an. So als wenn du jemanden mit Blicken töten möchtest. Das untere, nur das untere Augenlid anspannen. Und wenn dir das mit den Bewegungen gerade ein bisschen zu schnell geht, dann drück im Podcast einfach kurz mal immer die Pause-Taste und mach dann, wenn du die Bewegung gemacht hast, einfach immer weiter. So, die nächste Bewegung, die sollte dir leicht fallen, einfach die Nase rümpfen. Rümpf die Nase. Dann die nächste Bewegung, die Oberlippe hochziehen. Achtung! Die Oberlippe hochziehen, ohne dass die Augenbrauen irgendwie zucken oder ein Stückchen runterkommen. Also nur die Oberlippe hochziehen. Dann die nächste Bewegung. Zusammenpressen der Lippen. Und dann versuch auch mal, die Lippen nicht zu pressen, sondern die Lippen anzuspannen. Dabei rollst du die Lippen so ein Stückchen ein, das heißt nicht über die Zähne nach innen saugen, nicht über die Zähne ziehen, sondern die Lippen einfach anspannen. Auch das ist eine extrem schwere Bewegung, die aber zuverlässig verärgert ist übrigens. So, dann Schürzen der Lippen, das heißt, du formst die Lippen so ein bisschen wie bei einem Kussmund. Schürzen der Lippen. Dann hebst du den Kinnbuckel an, das heißt das ist der Bereich, der so anfängt zu zucken, unten am Kinn, wenn wir traurig sind, wenn wir kurz davor sind zu weinen. So und dann, press mal beide Mundwinkel ein. Beide Mundwinkel einpressen, das heißt, du presst den Mundwinkel an die Zähne. Mundwinkel einpressen. Wenn es einseitig passiert, übrigens ein Zeichen für Skepsis oder auch für Verachtung. Aber diese ganzen Bedeutungen werden wir uns in späteren Folgen noch anschauen. Jetzt geht es erstmal nur darum, deine Mimik zu flexibilisieren. So, jetzt versuch mal, die Mundwinkel runterzuziehen. Die Mundwinkel runterziehen. Und dann die Mundwinkel seitlich auseinanderzuziehen. Seitlich auseinander. Wenn du die Bewegung hinbekommst, dann siehst du auch, dass die Halsmuskulatur sich mit anspannt. Und dann öffne einfach mal den Mund, indem du den Kiefer fallen lässt. So, und die letzte Bewegung, einfach lächeln, indem du die Mundwinkel anhebst. So, und denk daran, bei jeder Bewegung immer darauf zu achten, was genau verändert sich dabei im Gesicht. Wo bilden sich Falten, wo entstehen Muskelwölbungen, wie genau bewegt sich die Haut. So und jetzt kommt hier die Übung für dich. Übe in den nächsten sieben Tagen jeden Tag zehn Minuten dieses Mimik-Scouting. Geh dafür einfach am besten an die entsprechende Stelle im Podcast und geh dann die Bewegungen Stück für Stück durch. Jeden Tag circa zehn Minuten. Und wenn du Herausforderungen magst, dann steiger dich, indem du versuchst, möglichst viele Bewegungen zu kombinieren. Ich bin gespannt, wie viele du schaffst. Und wer mutig ist, kann seine beste Mimik gerne als Foto oder als Video auf Instagram mit dem Hashtag Mimikresonanz posten und du kannst mich gerne dabei auf Instagram auch markieren. Zum Schluss dieser Folge ein paar persönliche Worte. Dieser Körpersprache-Podcast ist für mich genau wie meine Seminare und meine Vorträge ein Herzensprojekt, was mich sehr betroffen macht, ja traurig macht. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung und es fällt uns heutzutage leichter Kontakt zu Freunden, die ganz weit weg wohnen, aufzunehmen. Wir können skypen, wir können zoomen. Das fällt uns unheimlich leicht heutzutage. Und das genieße ich auch sehr, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin auf Vorträgen, dass ich ganz einfach mit meinen Kindern, mit meiner Frau zoomen kann und wir uns sehen können. Aber es fällt uns immer schwerer, mit der Partnerin, mit dem Partner zu Hause zu kommunizieren, weil er oder sie am Frühstückstisch, mehr ins eigene Smartphone schauen als in unser Gesicht. Und wir machen das manchmal nicht anders. Mein Herzensanliegen ist es, dass wir uns gegenseitig, gegenseitig wieder mehr wahrnehmen. Deswegen habe ich diesen Podcast gemacht, deswegen mache ich diesen Podcast und deswegen habe ich zum Beispiel auch die Akademie gegründet, die Alat Akademie für Emotionale Intelligenz in Berlin und auch die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz, mit der wir ehrenamtlich an Schulen mit den Kindern, mit den Lehrern trainieren. weil Meine Vision ist es, dass das Fach Emotionale Intelligenz als Unterrichtsfach an die Schulen eingeführt wird. Und es gibt ein sehr schönes Prinzip, eine Großformel in Afrika, die das, worum es mir geht, sehr schön auf den Punkt bringt. Und zwar begrüßt man sich da mit dem Wort Saubona, was so viel heißt wie ich sehe dich. Ich sehe dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Hoffnungen, mit deinen Wünschen. Ich sehe dich und ich nehme dich als ja, Lebewesen mit Gefühlen, mit Emotionen wahr. Und lass uns aus der Idee des "Ich sehe dich" eine Bewegung machen, bei der möglichst viele Menschen dabei sind. Deswegen freue ich mich sehr, wenn du den Podcast und die Idee dieser zwölf Wochen challenge mit möglichst vielen Menschen teilst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine berührende Woche mit vielen Momenten echter Begegnung. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache Podcast von und mit Dirk W. Eilert.